0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und heute müssen wir darüber sprechen, Platz, die grüne Blase, ist ESG vielleicht sogar ein Scam? Und ja, du hast auch ein paar Insider-Informationen, also da wollen wir tief reinsteigen. Ja, ob das ja, vielleicht alles kompletter Schwachsinn ist, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und du musst natürlich noch erklären, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
1: LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom. Die Umkleide steht natürlich für die Themen, die man sich sonst nur traut, hinter verschlossenen Türen anzusprechen, mit dem kleinen Unterschied, dass wir zwei Piepnasen das ins World Wide Web hinaus prosaurieren.
0: Piepnasen, das kannst du dir gleich mal streichen fürs nächste Mal. Jetzt habe ich aber äh, ein tolles Gedankenexperiment für dich wieder mitgebracht, Leute. Das geht ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Und zwar ganz einfach, du hast eine blaue und eine rote Tür. Mhm. Ja, was würdest du wählen? Bei der blauen, du wärst 15 Jahre jünger also von heute mhm. zurück, und du hättest quasi aber trotzdem dein ganzes Wissen, deine mhm. Erinnerung, also du wärst quasi derselbe Mensch, nur, was du jetzt schon erlebt hättest, 15 Jahre jünger oder 15 Jahre älter, aber dafür 75 Millionen Dollar auf dem Konto. Was würdest du wählen? Ich finde es schwierig, aber ich glaube, ich weiß, was ich nehmen würde. Ähm, ich würde die blaue Tür nehmen, ich möchte jünger sein. Das habe ich mir gedacht. Ich möchte auch jünger sein, aber ich glaube, ich würde trotzdem, dann wäre ich 50 50 mit 75 Millionen Dollar. Ja, ich glaube, dass... Aber du hättest
1: 15 Jahre Lebenszeit verloren. Ja.
0: Ja klar, aber trotzdem. Denn ich bin ein ja. eidler
1: Gockel. Ich kaufe auch Gesichtsmasken für drei. Äh, ja, also du bist ja ein <lacht> richtig Cut. verrückter. Äh, nicht für mich. Ähm, nein, ich ähm, ich merke das. Ich bekomme graue Barthaare oh, ja. und ich muss äh, zu, äh, wirklich zugeben, äh, mich nimmt das ein bisschen mit.
0: Ja, ich sehe ja jung aus, Gott sei Dank. Das also Ich würde wahrscheinlich selbst mit 50 noch jung aussehen. Also deswegen gut für dich ist unfair. Du siehst wahrscheinlich mit 50 ganz ganz schrecklich aus. Deswegen würde ich, glaub, ich kann an deiner wirklich. Stelle auch die blaue Tür nehmen. Mein, äh, mein Haaransatz geht immer weiter nach hinten. Ich glaube
1: wenn ich eine Glatze bekomme, dann ist äh, endgültig vorbei. Dann ist,
0: aber dann gibt es hoffentlich immer noch den Lockerroom-Talk und du erklärst dann mit Glatze, was er ist. Ja, also du würdest blau nehmen, ja. ich ich sage jetzt, ich würde rot nehmen, schreib du mal in die Kommentare, was ihr. Zeit ist nicht gegen geht. Geld aufzunehmen. Ja, das stimmt. Zeit ist sehr wertvoll, aber trotzdem, ähm, ich glaube, selbst wenn man das Wissen heute hätte, man kann ja trotzdem scheitern. Und vielleicht wäre es sogar mit dem Wissen, vielleicht wäre die Welt sogar noch viel schrecklicher. Denk da mal drüber nach wenn du 15 Jahre jünger Letzte
1: Frage dazu. Ähm, Würde ich in die in der Zeit zurückreisen oder wäre nur ich jünger? Nee, ich
0: verstehe es so, ähm, dass du jetzt quasi einfach okay. jünger wärst. Okay. Also ich glaube, so habe ich es verstanden, dass du okay. quasi heute... Ja, ich bleib dabei. Ja. Was brennt dir unter den Nägeln? Auf den Nägeln, sorry, schon wieder. Dass wir endlich einen Sponsor haben. Und unser heutiger Sponsor kann dir sogar dabei helfen, 2023 ein produktiverer Investor zu werden. Denn Blinkist bringt die wichtigsten Erkenntnisse von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Hören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten erschließt du dir so die Ideen der größten Denker und wertvolles Wissen für dein Leben und deine Investments. Ich nutze ist besonders gerne auf dem Weg hier ins Studio zum Beispiel oder beim Joggen. Es macht richtig Spaß, spart Zeit und man kann schnell etwas Neues lernen und sich inspirieren lassen. Am besten zeige ich dir einfach mal schnell, wie es geht. Schauen wir doch mal direkt rein in die App. Hier seht ihr jetzt die Startseite. Jetzt gehen wir hier unten mal auf meine Titel. Dann seht ihr hier meine Titel in der Übersicht. Und ich habe mich zuletzt für Neues entschieden von Daniel Kahnemann und Co. Hier seht ihr jetzt das Buch im Detail, worum es geht geht und hier unten seht ihr die einzelnen Blinks. Und in Noise geht es darum, wie wir Entscheidungen treffen, welche total unwichtigen Sachen wie zum Beispiel das Wetter unsere Entscheidungen beeinflussen können. Und es wird auch detailliert erklärt, was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Bias und Noise ist. Besonders cool bei Blinkist ist die neue Funktion Blinkist Connect. Damit könnt ihr nämlich eine zusätzliche Person in euer Abo einladen. Die kann dann auch auf das gesamte Angebot zugreifen und bekommt sogar einen eigenen Account. Ihr könnt euren Account und eure Insights also ganz einfach sharen, ohne zusätzliche Kosten. Und wenn ihr euch jetzt Blinkes Premium holt, dann könnt ihr komplett kostenlos, sieben Tage lang alle Bücher auf Blinkes testen und jederzeit kündigen. Falls ihr dann genauso viel Spaß dran habt wie ich, könnt ihr auf blinkes.de slash 25% Rabatt auf ein Blinkes Premium-Abo bekommen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir gleich mal weiter mit dem Stichwort Noise. Du hast ja, glaube ich, bei dem äh, Talk aus Südafrika, den wir da gemacht haben, also du warst hier, ich war in Südafrika, hast du ja gesagt, ja, du kannst es nicht mehr hören mit den ganzen Zinsen und Fett und hin und her. Ja, vielleicht liegst du da wirklich richtig. Also ich finde, die letzte Börse Börsenwoche war sehr spannend. Also wir haben ja ein Briefing gemacht, es äh, läuft alles schief oder ja. es ist eigentlich auch alles schief gelaufen. Also Inflation wieder hochgekocht und es läuft eigentlich in die falsche Richtung. In Europa sogar die Core-Inflation äh, gestiegen. Ähm, die Zinsen Steigen wahrscheinlich immer weiter. Die Erwartungen gehen immer weiter nach oben. Aber ja, was ist passiert, ist so ein bisschen durchgeruckelt, so ein bisschen zurück. Aber dann Donnerstag, Freitag ging es wieder hoch. Also diese hm. Börse scheint unerschütterlich zu sein. Jetzt ist die Frage, was steckt da dahinter? Sind die alle bescheuert? Oder ja, machen sie es einfach richtig zurzeit, sind die Anleger einfach cooler geworden und denken wie du und denken sich mir ist das jetzt wurscht, also ich verkaufe meine Aktien sicher nicht.
1: Wenn du mal äh, in die Kommentare schaust, ähm, da bin ich ja nicht der Einzige, der jetzt gerade so tickt, also so habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, auch viele in der Community sagen so, hey, irgendwie ich kann es auch nicht mehr hören und ich sitze das jetzt einfach aus abgestumpft sozusagen abgestumpft ja
0: was interessant ist bei dem neues in dem buch tatsächlich wird auch dieses uralte beispiel das kennst du vielleicht auch auf dem jahrmarkt wurde der ochse sozusagen vorgezeigt und die leute mussten schätzen wie viel er wiegt das der Satz ist noch wichtig ja das ist das problem wenn man schon selber das ja. auswendig kennt genau und dann haben die halt quasi alle geschätzt und es war tatsächlich keine schätzung richtig aber das ist jetzt auch ein alter Hut, kennen die meisten wahrscheinlich schon so Weisheit der Masse, Schwarmintelligenz. Wenn man quasi das zusammengenommen hat, kam das insgesamt ganz ja. gut hin. Also einzeln, die einzelnen Dinger waren alle neu, es war völlig ja wirr eigentlich, so wie man das an der Börse auch sagen kann, da hat ja auch jeder eigene Erwartungen. Aber dann kann man ja sagen, momentan aus diesen ganzen Erwartungen, viele sind ja bearish, also es wurde ja letzte Woche noch bearischer, was auch erstaunlich ist. Also wir steigen eigentlich, obwohl ähm, bearish Sentiment vor kurzem war es schon mhm. bearish und es wurde noch bearischer. Also, ich sehe von Gier gerade nicht viel. Trotzdem steigen wir. Und man hat ja sehr viele Meinungen. Und dann kann man sagen, okay, das ist momentan der DAX, weiß ich nicht, bei 15.4, 15.5. Das ist sozusagen jetzt halt die Meinung, die sich dann aus den ganzen unterschiedlichen Meinungen ergibt. Und da frage ich mich jetzt schon, was soll diese Börse jetzt umhauen, außer, ja, es geht halt wirklich was Größeres kaputt, was man nie ausschließen kann. Und wenn man jetzt mal auf Immobilienmärkte schaut und äh, die ganzen Sachen, was natürlich theoretisch kippen kann, Schulden und wie auch immer, es gibt natürlich schon viele Risiken. Aber trotzdem, da muss ja was richtig, richtig schief gehen. Hm. Und ich sage jetzt mal, diese ganzen Sachen, die bekannt sind, also ich glaube einfach nicht, dass das reicht. Und also da muss was Großes passieren. Also wir hatten es ja auch im Briefing, das fallende Gewinne, die vier größten Rallys seit 1950, was ist passiert, bei und ja, Gewinn. Ja. Ähm, auch die hohen Anleiherenditen äh, waren in der Vergangenheit auch nicht zwingend äh, schlecht für Aktien sogar. Aktien können richtig gut laufen, auch wenn die Anleiherenditen hoch sind. Also ja, es muss glaube ich was Böses passieren, sonst ja, ich bin entspannt.
1: Oh. 100 Basispunkte, Zinsanstieg. Aber selbst ja, das, das wäre. Ja,
0: das wäre wahrscheinlich erstmal
1: schlecht, aber, also ein dann, Dämpfer, aber
0: danach wäre es dann. Ja, da wäre dann viel, viel erledigt, sage ich mal.
1: <lacht> Eigentlich schon, ne? Was ich ein ja. bisschen
0: bedenklich finde, das hat Frau Schnabel gesagt von der, ähm, von der EZB letzte Woche, dass sie, also, man kann natürlich mal was reininterpretieren in die Aussagen. Sie hat gesagt, ja, dass die Zinserhöhungen nicht so schnell wirken, wie er hofft. Da muss man sich aber schon fragen, wenn es quasi nur um die Schnelligkeit, also, wie sie es gemeint hat, weiß ich nicht. Vielleicht meint sie auch, okay, ja, es ist zu wenig, aber wenn ich sage, nicht schnell genug, dann gehe ich ja davon aus, dass es trotzdem wirkt, aber halt erst später. Und da ist natürlich schon die Frage, hey, jetzt ob man so viel halt, gibt, ja, genau, man ob, ob halt dieser Politikfehler, klar kann sich das, mit dieser Verzögerung, klar kann sich das, sagen wir im Jahr 2024, wow, jetzt jetzt geht's dahin, klar, aber trotzdem, eigentlich liegt das ja alles auf der Hand und es sind ja sehr viele kluge Leute an den Märkten unterwegs und da wird sehr viel rauf und runter gerechnet. Also wenn das jetzt so offensichtlich wäre, und wie gesagt, wir haben die Gier nicht. Also wir haben sehr viele Indikatoren und sehr viele ja, Sentiment-Sachen, wo man jetzt nicht von absoluter Gier sprechen kann. Und man merkt es ja auch in den Kommentaren. Also zu Tudemogen lese ich nein, da nein, selten. Nein, nein, nein. Meine, auch bei sich selbst, auch jetzt im Umfeld. Also dass jetzt die Leute irgendwie ja, da durchdrehen. Also das sehe ich. Also momentan ist es jetzt nicht die Gier, die das irgendwie da künstlich oben hält, Gibt aus meiner Sicht.
1: Gibt es eigentlich ein Tier, was genau diese Phase symbolisieren soll? Also, wir haben Bulle und Bären. Gibt es ein Tier? Gab es schon mal jemanden, der irgendwie mal probiert hat, ein Tier zu definieren, was für die Mitte steht
0: ein Faultier, ein Schwein, ein wer liegt gerne rum? Wer ein Lö Löwen ein, ein, liegen gerne rum? Ein Löwe. Ein Löwe. Ein <lacht> Löwe. Löwe wäre doch schön. Ein oder? Löwenmarkt. Ein Löwe. Aber Löwenmarkt klingt zu, doch zu energisch. Was, Was ist denn so ein richtig faules Tier? So, wer liegt denn Katzen liegen eigentlich auch den ganzen Tag rum?
1: Hund? Hunde eigentlich
0: auch. Hunde schlafen viel. Ja.
1: Hundemarkt, aber das ja, ist Hundemarkt. schon sehr negativ.
0: Katzenmarkt. Katzenmarkt klingt irgendwie gut. Wir nennen das jetzt Katzenmarkt. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch was dafür, und wir wissen es einfach nicht. Aber ja, stimmt, der voll -Faul Faultiermarkt, Faulbärmarkt. Ähm, ich kenne noch mal kurz die Geschichte vom vom äh, vom wie heißt, vom Bauern und vom Pferd. Erzählen. Bitte erzähl mal. Chinesische alte Geschichte und die finde ich wirklich äh, inspirierend. Die hat äh, Seil Blum letzte Woche ähm, geteilt. Und da geht es darum, also alte chinesische ja, Geschichte, wo ein Bauer in einem Dorf lebt, eher arm und er besitzt ein Pferd und ist damit halt reich und irgendwann läuft das Pferd davon. Und dann sagen die Leute, um Gott, was hast du für ein Pech? Und er antwortet, vielleicht. Dann kommt das Pferd irgendwann zurück und bringt sogar noch zwei andere Wildpferde mit. Dann sind die Leute natürlich begeistert, sagen, ach, jetzt ist ja doch alles gut, hast du ein Glück. Der Bauer sagt wieder nur, vielleicht. Dann, der Sohn des Bauers will die Pferde zureiten. Was passiert? Er fällt runter, bricht sich beide Beine. Wie hier unser Kollege, da kommen wir gleich dazu. Tim hat sich aber nur einen Bein, einen Fuß gebrochen. Und dann sagen die Leute wieder um Gottes Willen, ähm war ein Pech. Und der Bauer sagt wieder, ja, vielleicht. Dann kommt die Pointe am Ende. Dann kommen quasi Offiziere ins Dorf und wollen halt die jungen Männer zum Militär, zum Krieg eintreiben können sie natürlich den äh, Sohn des Bauern nicht mitnehmen, gebrochene Beine und äh, dann sagen die Leute, oh, hast du ein Glück? Dann sagt der Bauer wieder vielleicht. Also er sagt immer vielleicht und er hat quasi so eine stoische Ruhe, so ein bisschen wie du vor kurzem mir ist das eigentlich alles wurscht. Und das finde ich ist eine ganz schöne Anekdote, auch für das Börsenleben, dass man eigentlich ja sich immer diesen Emotionen erwehren muss. Also dass man ängstlich wird und irgendwann dann unten sagt, oh Gott, will ich jetzt verkaufe ich und dann mit der Gier mit und jetzt kaufe. also dass man wirklich eigentlich immer diese Ausschwünge quasi zyklisch mitnimmt. Also ich finde das ja eine schöne Geschichte
1: finde ich auch super Mario.
0: Findest du auch super? Nein, ähm ich
1: meine, verarschen Sie mich nicht. Nein, es es geht ja so <lacht> <lacht> bisschen in die Sache Ach, Tim dürfen wir nicht vergessen, Ja, wir also, aufklären. Nein, erstmal Tim unser Kameramann äh, war im Trampolinpark. Und kam mit einem gebrochenen Fuß wieder. Er wurde aber nicht operiert. Ich habe das Gefühl, dass der Arzt in der Notaufnahme ihn einfach nicht mochte. Oder äh, ich glaube, ganz ehrlich, da kommen so viele Leute hin und dann kommt da ein 30-jähriger Mann hin. ja, Stattlicher Kerl und sagt, ich habe Aua, Aua im Trampolinpark gemacht. Ich glaube, der war du richtig Du auch stolid. lachen. Yeah, ja. Der soll jetzt leiden. Ja. Nein, ähm, Tim, gute Besserung. Ähm, wie gesagt, er wurde nicht operiert, hat keine Schiene, kein gar nichts und er soll es einfach aussitzen. Er ist ein Warrior. Festes Schuhwerk soll er anziehen.
0: Festes Schuhwerk. Ja. Sicherheitsschuhe. Zu deinem
1: Thema vielleicht habe ich aber auch noch was. Ja. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, hinterher ist man immer schlauer. So, nachher kann man die Dinge dann irgendwie besser beurteilen. Es gab mal ein Werbeclip von Mercedes, der nie ausgestrahlt wurde. Oder vielleicht war das auch nur von einer anderen Marketingagentur. Connection verstehe ich jetzt noch nicht. Ja, ja pass auf. Oder ich, vielleicht war es auch nur von einer Marketingagentur, die gar nicht beauftragt war, aber die sowas gemacht hat. Und zwar ging es damals darum, als diese automatischen Bremssysteme kamen. Ja, dann haben die eine Werbung gemacht, irgendwie Deutschland im Jahr 1902 und dann fuhr durch ein sehr altes deutsches Dorf oder österreichisches Dorf, fuhr dann dieser ganz neue Mercedes. So, und dann lief ein Kind über die Straße, über diesen Weg, und der Mercedes hält halt automatisch. ne? Hier, Werbung. Das kommt mir bekannt vor. So, ja. Und dann ist Cut, und dann ist eine Mutter aus dem Küchenfenster und schreit: Komm, Adolf, schnell nach Hause. Den kenne
0: ich, glaube so. ich. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Und ja. dann
1: hinterher ist man immer schlauer, Mercedes.
0: <lacht> den kenne ich, glaube ja. ich. Ja, das habe ich. Ja, ja. Ja. Das kam mir da. Ja, ich würde gar nicht sagen, hinterher ist man immer schlauer, sondern man, man sollte sich vielleicht nicht so von den ganzen. Ja, du hast recht. Emotionen leiden lassen, beziehungsweise natürlich, man kann jetzt auch nicht sagen, ich, ich schließe alle Emotionen weg und mir ist alles scheißegal, das macht das Leben auch keinen Spaß. Aber ja, dass man einfach so ein bisschen entspannter umgeht und es ist ja oft so, gerade wenn es wenn es schlecht läuft, dann, es klingt zwar blöd, aber dann kann es ja eigentlich fast nur besser werden. Und das ist ja an der Börse auch so, eigentlich meistens, wenn man merkt, okay, es ist gerade schlecht, dann sind es ja oft die Chancen. Und eigentlich ist es oft, wenn es gut läuft, sollte man sich eigentlich gar nicht so freuen, weil eigentlich ja muss es dann ja irgendwann wieder ein bisschen schlechter werden. Also dass man, ja, das Leben ist halt zyklisch ähm, und außer bei uns natürlich geht immer Stall nach oben, also bei dir zumindest, wer sich schlafe, wer sich so teure, ich habe immer noch nicht verstanden, ob es eine Schlafmaske war oder eine Creme Ein, oder was.
1: Eine Maske kann auch eine Creme sein, wir lassen das Thema jetzt. Ja, wir lassen das Stelle.
0: Thema jetzt. Ähm, was ich mich diese Woche auch noch gefragt habe, ganz kurz, ob eigentlich Smart Money das Dump Money ist in Wahrheit. Erklär mal kurz, was Smart Money ist. Ja, sagen wir jetzt mal die institutionellen Anleger, also jetzt nicht die kleinen Anleger, die Privatanleger. Also das ist jetzt natürlich nochmal die Frage, wie definiert man das jetzt konkret? Aber sagen wir mal halt die großen Player, die Instis, das Smart Money, also das ist natürlich, okay, könnte man jetzt auch nochmal aufklamüsern. Aber da gibt es ja auch Indikatoren, Smart Money Indikatoren, was machen die jetzt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt wollen wir es aber mal bei denen Sozusagen ansetzen, die an die Regulatorik gebunden sind. Und da finde ich es dann eigentlich schon lustig, ja, ob ja, das nicht teilweise sogar wirklich das dumme Geld ist, weil die genau ja dazu gezwungen werden, zyklisch zu handeln. Mhm. Also du hantierst mit deinen Risikobudgets, du musst die dann ja erst wieder aufbauen. Und das ist schon interessant. Also, eigentlich handelst du ja so wie du nicht handeln solltest, der größte, äh, im Crash
1: zum Beispiel. Der größte Feind des Fondsmanagers ist der ist der eigene Kunde. Das ist ja immer so das Ding, weil weil, weil wenn es mal kracht, dann kommen die
0: Anrufe, ja, wie sieht's denn aus? So. Ja, ist das, genau, die Leute, und du bist halt regulatorisch teilweise wirklich gezwungen, dass du dann halt, wenn es fällt, musst du ja, verkaufen. Ja, ja. Und dann, okay, dann läuft es wieder besser, dann dann muss ich erst wieder die Risikobudgets aufbauen, dann, dann muss ich das wieder freimachen und dann bin ich quasi, also ich bin eigentlich immer immer zu spät. Ja. Also wenn es gefallen ist, dann kaufe ich nicht nach, sondern dann muss ich verkaufen, weil ich quasi die Risikobudgets äh, sagen, reduzieren muss. Und das ist halt wirklich extrem zyklisches Verhalten. Da
1: müsste man mal gucken, da gibt es bestimmt Studien äh, zu, ähm, die das belegen oder widerlegen können, wie der Verlauf von Smart Money zu den Aktienkursen ist in einer, in einer gewissen Zeitspanne. Ja, das müsste. Das ist mal
0: Auftrag für dich, Recherche Nehme ich mit. Und was man ja auch sagen muss, ja, das ist. Es ist, ist echt gut. Das mache ich, ja. Das. Und man muss ja auch wieder sagen, auch wenn man jetzt natürlich erstens kann man auch sagen, vielleicht, weil wir wissen noch nicht, wie das Jahr weiter verläuft. Aber trotzdem, die ganzen Jahresendprognosen, wenn man jetzt mal die ersten paar Wochen nimmt. Welcher Analyst hat gesagt, Januar wird geil? Also eigentlich war der Tenor, oh ja, hochvolatil okay gut, das... Äh Lag jetzt auf der Hand, aber die Wohler ist zuletzt ja wirklich sehr weit unten. Also selbst das war falsch, dass es jetzt ein bisschen rauf und runter geht. Ja, okay, dass wir jetzt keine ganz klare Richtung haben. Ja, okay, lassen wir noch mal so stehen, wobei der Januar schon ziemlich gut war. Also, ähm, das muss man schon sagen. Und die ganzen Prognosen, die waren ja dann doch sehr viele ähnlich nach dem Motto, ja, erstmal schwierig und dann erstmal muss es fallen und dann erholt sich es im zweiten Halbjahr. Also da sieht man eigentlich schon wieder diese ganzen Narrative, die man natürlich, ich verstehe das aus Sicherheitsgründen wählt, ich meine, wer stellt sich jetzt gerne hin und sagt, ja, also im Januar, Leute, da geht es 10 Prozent um, das verspreche ich euch, da kannst du dich ja nur blamieren. Ja. Aber man sieht halt einfach wieder im Endeffekt, ja, die ganzen Experten, wenn man sich jetzt, sich jetzt danach wieder gehalten hätte und gesagt hätte, oh, ich warte jetzt erstmal, bis die Korrektur kommt, was alle Experten versprochen haben, und dann gehe ich rein. Also da hätte man jetzt schon wieder ordentlich was verpasst. Aber vielleicht, ähm, das Jahr ist noch, äh, Jahr ist noch lange. Ja. Auch für dich, mein Auch, Freund. auch für mich noch. <lacht> jetzt, Danke. Danke, Mario. Ja, ja, ja. Auch, und du hast noch keine Glatze. Das halten wir auch fest. Nicht. Vielleicht kriegst du heute noch ein paar graue Haare. Istanbul ruft. Istanbul ruft, ja. Das soll ja sehr gut sein. <lacht> ja. ähm, jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Jetzt kommen wir zur grünen Blase. Ähm, wir können, bevor wir zum Thema ESG kommen, vielleicht noch ganz kurz äh, ja, auch die ob die grüne Blase auch in Deutschland so ein bisschen gerade ja platzt. Die grüne in den Umfragen äh, entwickelt sich nicht gerade positiv. Jetzt kam wieder der Heizhammer von Herrn Habeck und es gibt ja auch schon wieder nur Probleme. Es gibt ja an allen Ecken und Enden Probleme. Es gibt Widerstand und es ist schon irgendwie, man hat so das Gefühl, es ist alles immer gut gemeint, aber eigentlich blamiert man sich damit nur und wenn es dann quasi auf die Realität trifft, dann merkt man eigentlich jedes Mal, okay, das 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 stimmt einfach hinten und vorne nicht.
1: Ja, ich finde es halt spannend, wenn dann Leute aus den Industrien, die Herr Habeck eigentlich pushen will, dass selbst die Leute dann sagen, ja, so ganz klappt das jetzt nicht, so wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, ähm, es ist auch sehr leicht, jetzt nur auf die Grünen, es, es, es ist ja nicht nur die Partei, die Grünen. ja, nee, Es nee, ist halt so insgesamt, auch auf dem Finanzmarkt, dazu kommen wir ja gleich, ähm, dass da Wunschvorstellung und Realität dann häufig nicht zusammenpassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten, ja nicht nur Wochen, dass in den letzten Monaten, dass der Widerstand immer, immer größer wird.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass offener diskutiert wird. Ja, Also das ist ist eine gute Richtung. Also das heißt jetzt ja nicht, dass die Grünen immer falsch liegen oder dass gewisse ja, Ideen grundsätzlich falsch sind. Aber es muss halt funktionieren. Also es bringt ja nichts. Und vor allem dieses, Natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn man nie irgendwas anschiebt und nie irgendwas ein bisschen mit Tempo machen will, dann kommt man nie zu was, aber es hat halt irgendwie auch keinen Sinn, dann Subventionen wo drauf zu werfen, wenn wir, wenn es gar nicht, oder Sachen äh, zu verbieten oder wie auch immer, wenn man eigentlich die Alternative gar nicht funktionieren kann und das ist ja mehrdimensional, das ist ja das Irre, also wenn ich jetzt eine Wärmepumpe haben will, kriege ich die nicht. Monate, teilweise Jahre äh, mhm. ausverkauft, beziehungsweise kriege ich nicht, dann angeblich haben wir viel zu wenig Handwerk, also wenn wir jetzt die ganzen Heizkessel-Millionen austauschen müssen, also erstmal ausbauen müssen, dann müsste ich ja das andere wieder einbauen, angeblich auch schwierig, dann die Stromnetze, also man kann eigentlich sagen, ist, eigentlich funktioniert fun 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 gar nichts, also wenn man das jetzt so machen will. Ähm und das ist natürlich schon immer schwierig, vor allem wenn es andere Länder besser machen. Also China ist ja auf der einen Seite, das wurde jetzt vielleicht ein bisschen tendenziös dargestellt, weil es hieß ja die Schlagzeile, ja, die bauen jetzt mehr Kohlekraftwerke. Jetzt muss man natürlich sagen, erstens haben die natürlich auch eine Energieknappheit, teilweise Energieprobleme, also das soll natürlich ausgeglichen werden. Dann sind die natürlich auch moderner. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, okay, das ist eine komplette Katastrophe, aber natürlich, es sind Kohlekraftwerke, das äh, ja. ist halt so, das ist jetzt im Zweifel fürs Klima oder für die Umwelt nicht so gut, aber man muss sagen, sie sind auch bei den Erneuerbaren natürlich extrem und da schauen wir auch dumm aus der Wäsche, also da kommen die auch viel äh, mehr vorwärts und da muss man bei uns schon, also ich, ja, man sagen, hat das, das läuft denn da schief, also man kann auch gar nicht so definieren jetzt, also ich glaube, es sind sehr viele Kleinigkeiten, die da schief laufen. Man hat halt,
1: oder ich möchte es nicht, ich möchte nicht ver verallgemeinern, ich habe das Gefühl, dass, wir, dass Deutschland in letzter Zeit viele ähm, von der Moral geprägten Alleingänge. Ja, das macht definitiv. So. Ähm, ob das richtig ist, vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, das Gefühl habe ich schon, aber auf der anderen Seite, ich gebe dir mit dem, was du sagst, recht. Aber solange wir Deutschen uns über Deutschland noch aufregen können, ist erstmal auch noch alles in Ordnung.
0: Ja, es klar. ist,
1: es ist. Wir regen uns da gerne drüber auf und das stimmt auch alles. Ich hatte aber letztens eine, eine Diskussion mit einem holländischen Taxifahrer. und der hat In mir, Amsterdam ja, oder in Deutschland? Ja, nee. In Amsterdam und die Fahrt vom Hotel zum Flughafen ging eine halbe Stunde. Und er hat mir eine halbe Stunde vorgeschwärmt, wie toll Deutschland sei und wie viel besser es ist, als die Niederlande sei. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet und ja, hey, wir haben viele Probleme, ja. Jetzt die deutsche ja, Bahn. Gut, viele
0: schaffen wir uns auch selber. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht so, dass so. alles. Äh, Aber ich möchte nicht immer so der so Meckeronkel für... sein. Wir,
1: wir können viele Dinge besser machen. Lass es uns besser machen.
0: Ja, darum geht's ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen. Und das, glaube ich, frustriert die Leute, dass man das Gefühl hat: Immer, wenn eigentlich was gemacht wird, dann ist es innerhalb von wenigen Stunden merkt eigentlich jeder sofort, okay, das das funktioniert nicht.
1: Das, was mich halt stört, da, ist... Das so, ist irgendwie
0: schon so ein bisschen äh, mittlerweile fast schon
1: äh, Comedy, Clown-Show. Wir glauben halt manchmal, auch das ist es wieder nur ein Gefühl von mir, dass wir so die Moral mit Löffeln gefressen haben und meinen, wir müssten alle anderen berichtigen. Es würde, glaube ich, manchmal Sinn machen, sich mal in der gesamten Welt umzuschauen und gucken, wie es denn vielleicht auch andere Länder machen. Und dann vielleicht nicht immer davon auszugehen, dass unsere Werte oder unsere Ideen besser sind, sondern einfach anders sind. Und dann wären wir, glaube ich, schon einen ganzen weiten Schritt weiter.
0: Hier, ich habe es nochmal mitgebracht, hier einen Chart. Ich hoffe, Tim kann es, die Hände sind ja noch in Ordnung, hoffe ich. Ich kann vielleicht kurz mal einblenden. Also China ist by far the largest producer of wind and solar power. Also, ähm. Die sind auch viel größer als wir. Ja, aber da hatten wir ja eigentlich auch mal gut angefangen. Also das ist natürlich alles immer sehr kompliziert. Das kann man ja hier mal in, in zwei, drei Minuten alles äh, darstellen. Aber ja, also das ist ja irgendwie das Traurige, dass wir sehr viel Potenzial haben und sehr viel gute Leute haben und eigentlich viel besser dastehen müssen. Also das ist teilweise, ja, es ist, das kann man auch immer nicht so unterkomplex erklären, aber ich glaube, es merken einfach sehr viele Leute, wie du sagst, es ist ja alles soweit okay, was aber auch wieder ein Problem ist, weil man sich dann halt oft denkt, ja, ist doch nicht so schlimm. Und dann wird irgendwas verpusht und dann sagt man so, ja, aber eigentlich ist es ja nicht so schlimm, aber das kann es ja auch nicht sein. Also das ist ja auch nicht irgendwie eine, eine, eine Daueranstellung und gerade man, das frustriert einen ja auch selber, wenn man merkt, ja eigentlich könnte ich ja. viel mehr und irgendwie bin ich halt einfach eine faule Sau oder ich mache ständig Fehler oder ich ja. bin irgendwie nicht körperlich in der Verfassung. Ich könnte eigentlich viel mehr und das ist schon frustrierend, glaube ich, für viele, wenn man ja. einfach merkt, okay, und vor allem, wenn man den anderen dabei zuschauen muss, wie sie es besser machen.
1: Da wieder zum Thema Alter. Ich habe wirklich Angst bekommen, jetzt äh passt zum Thema, die Deutsche Bahn will ja pünktlich werden. Eigentlich war ja angesetzt bis 2030, hm. wurde jetzt ein bisschen nach hinten verlegt auch auf das Jahr 2070. Jetzt habe ich mal nachgerechnet, dann wäre ich 76 Jahre alt, Mario.
0: Aber du Sechs. wirst es wahrscheinlich noch erleben. Vielleicht ist dein Hirn dann schon in einem AI-Cyborg, der, der in die Deutsche Bahn sprintet, weil sie <lacht> immer noch hinterherlaufen muss, weil sie immer noch zu spät ist. Aber das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Also Angst? Ja. Also du meinst, dass du dein eigenes Alter ist ja. dir die Sterblichkeit zum ersten Mal bewusst ja, geworden Ja, einmal ist. das und dass man so eine Deadline mal so locker flockig 40 Jahre nach hinten schieben kann. 40 Jahre ist sportlich, ja. Das ist, das ist ein halbes Menschenleben. Ja. Aber die äh, Vorstände haben 14 Prozent Gehaltserhöhung bekommen. Das ist doch was, worüber du dich hättest aufregen können äh, diese Woche, der ähm, ARD-Chef. ARD-Chef. 30.000 im
1: Monat. Ja. Und 18.000 Euro Rente, glaube ich, danach. Ja, das, gut, das ist ähm, das ist nochmal ein Thema, glaube ich, für eine andere Episode. Aber sehr schön, von aber auch Tilo Jung war das ja der...
0: der ich will ja. nicht immer
1: meckern, ich will
0: jetzt... Komm. Aber über ESG müssen wir, Ja, ich weiß nicht, meckern, wir müssen aber zumindest kritisch sein, denn Vanguard ist jetzt ausgestiegen aus einer der wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiativen, Net Zero Asset Managers Initiative. Und da geht es um sehr viel Geld, was Under Management ist, nämlich äh, laut eigenen Angaben, jüngst waren das 59, äh, 59 Trillion, also 59 Billionen, das ja. ist schon äh, ordentlich. Um, und, ja, Mr. Buckley hier, der hat gesagt, ja, ich übersetze es mal frei, dass das Research gezeigt hat, dass ESG-Investing, ja, keinen Vorteil gegenüber klassischem Broad-Investing, Broad-based-Investing hat er es genannt, bringt. Gut, da kann man jetzt sagen, okay, das ist die Investorenperspektive. Jetzt hat das natürlich mehrere Dimensionen. Aber auch da muss man sich natürlich fragen, ja. Ja, wie sinnvoll ist das Ganze? Elon Musk ja. hat das als Scam bezeichnet. Also jetzt nicht erst vor einem Tag, aber er hat es als Scam bezeichnet, ESG. Ja, jetzt kannst du uns vielleicht ein paar Hintergründe geben. Was ja. ist da los mit Vanguard? Ist ja einer der größten Player. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Pommesbude, was ja. jetzt hochgejazzed wurde von den Medien, sondern das ist ja schon ein Riesenplayer. Und,
1: ähm, nee, die haben schon Gewicht. ja Ist die Frage so, ist da gerade was... Im Umbruch. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz eine kleine Ergänzung zum Net Zero Asset Manager Initiative. Zu, der, zu dieser Initiative. Es ist ein Zusammenschluss von knapp 300 Vermögensverwaltern, die sich halt zum Ziel gesetzt haben, nur noch auf Unternehmen zu setzen ähm, oder nur noch solche Unternehmen zu, ähm, dort zu investieren, die das Ziel des Pariser Abkommens erfüllen, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. So, darum geht's. Mhm. Und da hat Wengert jetzt gesagt Nee, machen wir nicht mehr. Ob das die richtige Entscheidung ist? Vielleicht. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, wir müssen das Feld aber von ganz hinten aufrollen. Denn ähm, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass das ein strategisch höchst interessanter Move ist. Weil dahinter, glaube ich, auch das Duell der Giganten steckt, nämlich Blackrock, BlackRock gegen Vanguard. Also BlackRock ist die Nummer eins aktuell, mhm. der Vermögensverwalter. Die sind gerade so bei Assets under, Assets under Management bei circa 8,6 Billionen US-Dollar. Das variiert immer von der Quelle, aber ungefähr ist das die ähm, Hausnummer. Vanguard liegt bei 7,2 Billionen. Auf Platz 2 dicht dahinter. Jetzt habe ich eine kleine Frage an dich. Ich verdecke es kurz. Wie viele ESG-Fonds hat denn Vanguard im Portfolio? Gibt man eine viele ESG-Fonds? Ja. 30? 28. Boah. Du hast vorher drauf geschaut.
0: Nein, wirklich nicht. Jetzt klingelt hier ein Wecker ja. bei, von Tim. Ja, das ist, äh, das weil er die Kamera jetzt ne? wieder dringend ins Trampolin-Paradies. wenger <lacht> hat
1: 28 ESG-Fonds, die insgesamt äh, 34 Milliarden Assets under Management haben. Wie viel hat BlackRock?
0: Jetzt kann ich mich nur blamieren. Ja, das ist
1: 56? 282. Mit 270 Milliarden Assets an der Management. Also da sieht man schon, auch jetzt ähm, vor der ganzen Sache, BlackRock ist da wirklich ein Vorreiter für ESG. Und ähm, es kommt ja immer der jährliche Brief vom CEO Larry Fink an die ganzen CEOs, wo BlackRock investiert ist. Und das sind jetzt nicht gerade wenige Unternehmen. Ich habe es mal mitgebracht, die Dimension, also BlackRock ist an 33 der 40 DAX-Unternehmen beteiligt. Das war jetzt Stand Juni 2022. Nur an
0: 33, nicht an allen. Aber, nee.
1: Aber an etwas mehr als der Hälfte der DAX-Unternehmen, sogar mit über 5%. Mhm. Also ja, auch, das ist natürlich sehr also, sportlich. Also das ist wirklich jedes Jahr so, wenn dieser Brief kommt, da sollte man drauf schauen. Und es ist wirklich, ja wenn, wenn man sich mal von so seit 2015 die Briefe ansieht, dann merkt man, okay, der Ton wird immer schärfer und
0: eigentlich geht es nur noch um das Thema ESG. Wann war denn dieser, ich glaube, das war so vor drei Jahren oder so, als dieser so bahnbrechende Brief dann kam? Das war, glaube ich, 2020, ja, den ja. du ansprichst.
1: Ich habe mal ähm, von den letzten äh, Briefen mal so ein paar Aussagen mitgebracht, die da der Larry Fink ge getätigt hat. Zum Beispiel jedes Unternehmen und jede Branche wird sich durch den Übergang zu einer Net-Zero, also Netto-Null-Welt verändern. Die einzige Frage, die sich die Unternehmen stellen müssten, ist, wollen sie führen oder wollen sie geführt werden? <lacht> Nächste Aussage. Wir bei BlackRock sind der Überzeugung, dass Unternehmen besser abschneiden, wenn sie ihre Rolle in der Gesellschaft bewusst wahrnehmen und im Interesse ihrer Mitarbeiter, Kunden, Gemeinden und Aktionäre handeln. Was fällt dir auf an dieser Aussage? Eine Drohung durch die Blume. Ähm, ich finde es spannend, dass er die Aktionäre ganz zum Schluss erwähnt. Mhm. Also vorher kommt, kommen die Mitarbeiter, Kunden und die Gemeinden. Und die letzte Aussage noch, jedes Unternehmen muss nicht nur finanzielle Leistung erbringen, sondern auch zeigen, wie es einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. So, da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Aber man, man merkt, wo, wohin die Reise geht. Und ich denke, die Aussage ist ganz klar, wer jetzt nicht liefert, der fliegt halt raus.
0: Man könnte natürlich auch sagen, es ist ähm Marketing es ist es ja könnte man sagen man könnte sagen okay das war ist halt dieser vielleicht muss sagen so genau vielleicht muss das sagen oder vielleicht macht man es halt einfach weil man sonst äh, ja damit man seine Ruhe hat ja ähm, es sind aber nicht nur Worte es sind auch wirklich Taten mhm. ähm, gut allein 272 Fonds waren es?
1: 282 ESG-Fonds. das ist schon okay eine um, Hausnummer, ja es ist aber auch so kurze Ergänzung Vanguard wird diese ESG-Fonds jetzt nicht aus dem Programm nehmen. Die bleiben weiterhin drin. Sie sagen mhm. einfach nur, jeder soll frei entscheiden. Dazu kommen wir gleich. Also auch
0: ein Marketing-Move.
1: Nee. <lacht> ähm, bei BlackRock finde ich aber spannend, es sind nicht nur wirklich drohende Worte, ähm, sie handeln auch wirklich so. Die mhm. haben ein eigenes Research-Institut, was dann immer quasi äh, die eigenen Handlungen selbst in Retroperspektive sich ansieht. Und äh, 2020 stimmte BlackRock auf 16.200 Aktionärsversammlungen auf über 153.000 Unternehmensvorschläge ab. Also es ist schon eine gewaltige Dimension. Und dann, Zitat, «Dabei haben wir 244 Unternehmen identifiziert, die unzureichende Fortschritte bei der Integration von Klimarisiken in ihren Geschäftsmodellen oder Offenlegungen gemacht haben. Von diesen Unternehmen haben wir gegen 53, also 22 Prozent, eine Abstimmungsmaßnahme ergriffen. Die verbleibenden 191 Unternehmen haben wir auf Beobachtung gesetzt.» Diejenigen, die keine signifikanten Fortschritte machen, riskieren, dass wir im Jahr 2021 gegen das Management vorgehen. Rums. Also die machen auch wirklich was. In demselben Bericht heißt es dann auch, dass 1500 Mal gegen das Management gestimmt äh, wurde, weil die Vielfalt in der Unternehmensführung nicht ausreichend sei. Thema Diversity. Und sie sind nicht die einzigen. Street, State Street Global Advisors, das ist die Nummer drei der Vermögensverwalter, mhm. die haben alleine im Jahr 2017 gegen die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern in 400 Unternehmen gestimmt, da ihrer Meinung nach nicht genügend Anstrengungen unternommen wurden, um weibliche Vorstandsmitglieder zu pushen. Gut, jetzt sind wir natürlich beim Social Aspekt, so, äh, aber nicht gehört, mehr beim Environment, aber, aber, ja klar. Gehört natürlich dazu, ESG, Environment, Social Governments, so, also da wird schon extremer Druck Ausgeübt. Und nochmal, da handelt es sich nicht um eine Pissklitsche, wie wir sagen, sondern so, da ist, geht es halt wirklich um BlackRock, um den mächtigsten Vermögensverwalter der Welt. Jetzt kommen wir aber zu Vanguard, weil es ist gerade spannend, das wird fast gar nicht thematisiert hier, aber auch nicht nur in Deutschland dreht der Wind gerade so ein bisschen, sondern in Amerika noch weitaus krasser. Gerade von den Republikanern, also die republikanischen Staaten, mm. die machen gerade richtig Hetze gegen Larry Fink. Also das geht weit über die Petitionen hinaus. Der wird gerade angeklagt. So Und immer mehr Gouverneure, auch in Florida, DeSantis mm -hmm. in dem Fall, hat einfach jetzt gesagt, im Dezember war es schon, die zwei Milliarden, die da liegen von uns bei BlackRock, die werden wir mal schön abziehen. So, Also da gibt es wirklich massive Kritik an BlackRock. Und da kommt jetzt Vanguard und sagt, liebe Leute, ihr habt Geld äh,
0: zu zu investieren. Zu uns? Lieber, wir sind da. Lieber Donald Trump, lieber so. Republikaner. Also
1: ich glaube, ähm, da steckt auch ein strategisches Kalkül dahinter, jetzt zu sagen, okay, das ist vielleicht unsere Chance jetzt ähm, auf die Eins zu gehen, weil Vanguard jetzt die Lösung anbietet für alle die, die unzufrieden sind mit äh,
0: Larry Fink und seiner Politik und seiner ESG-Presche. Aber die ESG-Fonds bei Vanguard, hast du ja gesagt, gibt es weiterhin. Ja. Und BlackRock hat ja auch Produkte, die nicht zwingend ESG. Oder ist quasi der Umbau, soll es quasi ja. irgendwann nur noch ESG geben? Richtig, richtig. Okay. Also wenn du in dieser Initiative bist, ja, wo jetzt Vanguard hm. ra rausgegangen
1: ist, dann verpflichtest du dich mittelfristig nur noch in Unternehmen zu investieren, die das, die halt diese Kriterien erfüllen vom Pariser Klimaabkommen. Und das zählt dann für alle Fonds. So Und jetzt kommt Tim Buckley, CEO von Vanguard, und hat halt gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist nicht so cool. Und er sagt auch, er hat mehrere Gründe. Also erstmal sagt er, wir können diese Verpflichtung nicht eingehen, ohne unsere treuhänderischen Pflichten zu verletzen. Das ist schon, ist mhm. wirklich ein starkes Statement. Und er hat drei Gründe genannt. Erste ist Diversifizierung. Ja, ja, verse, ja genau. Ja. Das
0: habe ich auch gelesen, so, dass es halt, ja, also einmal, schlechter wird.
1: Wie, einmal, wie du schon sagst, ähm, die haben keinen Vorteil, performance-mäßig. Ähm, Risk-Reward-Ratio ist sogar schlechter. Denn was wir uns ähm, auch mal klar machen müssen, die meisten ESG-Fonds aktuell haben einen sehr, sehr hohen Tech-Anteil, weil für Tech-Unternehmen ist es weitaus einfacher, die Kriterien zu erfüllen. 2022 hatten wir jetzt das Problem, Tech ist massiv abgestürzt. Ja, und Öl und Co zum Beispiel sind natürlich sehr sind gut so, gelaufen. Das heißt, das ist natürlich dann... Sagt er auch, Probleme durch diese ganzen Kriterien konnten wir gar nicht umschiffen in diesen ESG-Fonds. Also wir konnten nicht, uns waren die Hände gebunden, mhm. obwohl wir es eigentlich hätten besser machen können. Und da sagt er dann natürlich, das Anlageuniversum spiegelt dann gar nicht mehr, wie die Realwirtschaft wirklich funktioniert. Das ist ein Riesenproblem, performancemäßig. Das Zweite, und das finde ich sogar noch spannender, ist, ich habe es jetzt mal die Ökodiktatur gesagt, <lacht> genannt. Er sagt, es wäre vermessen anzunehmen, wir müssten die richtige Strategie, wir wüssten die richtige Strategie für die Tausenden von Unternehmen, in die Vanguard investiert. Finde ich ist ein ganz spannender Punkt, weil er sagt, weil das ist ja genau das, was BlackRock gerade macht. Die sagen, hey Leute, ihr müsst euch dran halten, das sind unsere Regularien, wer nicht mitmacht, der fliegt halt raus. Und er sagt, es ist halt vermessen. Die Unternehmen, die wissen das schon besser und man muss auch jedes, in, dazu komme ich auch gleich, jedes Unternehmen ist nun mal halt auch einfach sehr individuell. Und da irgendwie einheitlichen Standards zu nehmen, ist halt schwierig. Und da sagt er, nein, das wollen wir nicht. Das Problem
0: ist ja, wir haben ja schon genug Regulatorik, wir haben genug Politiker, wir haben genug Bürokratie. Also da ist schon die Frage, wenn wir jetzt auch noch BlackRock mit diesem Einfluss, mit dieser Macht haben, die dann noch mehr so sagen wir, von außen rein regieren, ja. ähm, ob das ja so sinnvoll ist. So, und das ist dann auch sein dritter Punkt. Er sagt, wir
1: sind dafür nicht verantwortlich, sondern die Politik, und die Regulierungsbehörden, die sind mhm. dafür da, ein Spielfeld zu definieren, auf denen jeder spielen kann, dass sich die ähm, Unternehmen an die Regeln halten. Und er, was er auch sagt, ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das ähm, Pariser Klimaabkommen, die Ziele erreichen, die sinken. Und die gesamte Investitionsstrategie nun auf diese Annahme zu stützen, das kann er nicht unterstützen. Und ein weiterer Unterpunkt davon ist ja, er sagt, wir wissen auch gar nicht, wie viele Unternehmen das am Ende schaffen, die Kriterien zu erfüllen. Sagen wir mal jetzt, fiktives Beispiel, es schaffen nur 100 Unternehmen. So, Aber du hast dich verpflichtet, ähm, in dieser I Initiative nur solche Unternehmen zu unterstützen. Ja, dann hast du ein Anlageuniversum von 100 Unternehmen. So, und er sagt, das, wär, das ist Hellseherei, wer, wer es schafft und wer nicht. Und wenn es halt zu wenige sind, dann beschneidest du da deine Möglichkeiten extremst. Und deshalb sagt er, nein, wir sind raus.
0: Würdest du jetzt eher BlackRock-Fonds kaufen oder eher Vanguard
1: um, ich habe keine ESG-Fonds.
0: Also wenn du dich, also oder anders gesagt, was überzeugt dich mehr? Also ich bin da relativ äh, Jaja, also, leicht entschieden. Äh,
1: ja, also ähm, ich habe keine ESG-Fonds, deshalb ähm, würde ich auf Vanguard setzen. Ähm, und das hat auch seine ganz klaren Gründe, warum ich keine ESG-Fonds habe. Nichts von dem jetzt hier. Äh, das, dazu kommen wir gleich. Du bist auch wahrscheinlich Team Vanguard.
0: Ja, weil das für mich die einfach rationalere Einschätzung ist. Und wie gesagt, alles, was dann mit Einmischung und allein der Tonfall. Ja, es ist ja immer gut, wenn man die Welt zu einem besseren Ort machen will. Das ist ja immer was, wo man erstmal hm. nichts dagegen sagen kann. Die Frage ist halt immer, ja, wer bin ich? Was habe ich da? Wie stehe ich dazu? Und der Duktus ist schon etwas befremdlich, <lacht> wenn man es mal so sagen das kann. Vor allem die, die Frage ist ja auch immer, machen diese ESG-Fonds die Welt jetzt besser? Ich habe mir hier mal ein Beispiel mitgenommen. Es ist iShares, also BlackRock hier, der ESG-Aware-ETF. Nur mal als Beispiel. Und da sind jetzt die größten Positionen. Ja gut, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Gut, dann ist Tesla dabei, Alphabet, United Health Group, JP Morgan, Coca-Cola. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Apple und Co., die äh, Techies, die machen da große Fortschritte, dass sie CO2-neutral äh, werden, dass sie da viel aus erneuerbaren Energien rausholen. Gut, klar. Aber trotzdem ist jetzt die Frage, das sind die größten Positionen, sind das jetzt die Unternehmen, die die Welt so mhm. viel besser machen, die alles richtig machen? Äh, Coca-Cola allein mit den ganzen äh, Plastikflaschen und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt gar nicht äh, kritisieren oder darum geht's gar nicht, sondern einfach ist das jetzt quasi das, wenn ich da investiere, habe ich dann die Welt gerettet? Ja. Also ich glaube eher nicht.
1: Das ist auch mein Größter Kritikpunkt. Ja, und da kommen wir jetzt zu den ähm, ESG-Ratings, wie die zustande kommen. Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Ähm, und zwar hauptsächlich zu den MSCI-Ratings. Das sind ja somit die relevantesten Ratings. Ähm, da möchte ich mal mit einem Zitat starten. Und zwar auch von dem CEO, der, der gesagt hat, die... Das ist schon von dir selbst. <lacht> dann, wenn die Bahn pünktlich ist, zitieren dann Leute uns vielleicht. <lacht> ähm, er hat nämlich gesagt, also der Henry Fernandes, CEO, wie gesagt, von MSCI, die eigentliche Mission von MSCI ist es, Investoren dabei zu helfen, bessere Portfolios für eine bessere Welt aufzubauen. Also er, man merkt schon, er ist eher so Team Larry Fink, Team, äh, mm. Team BlackRock und da kommen wir zum ersten Problem. Denn ich glaube, Mario, wir können Nachhaltigkeit quantitativ nicht bemessen. Ich glaube, es ist nicht ich, es ist nicht möglich. Wir, 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 hatten einmal, wir hatten einmal dieses Beispiel. Das ist ein so breit gefächertes Thema. Du hast einen Waffenhersteller mit 50 Prozent Frauen im, im, im Vorstand und du hast einen Solartechnikhersteller, wo 100 Prozent Männer im Vorstand sind und keine Behinderten. null Prozent Behindertenquote. Ja, welches Unternehmen
0: ist jetzt nachhaltiger? Was, was darf rein, was nicht? Und in der Kantine gibt es auch noch Süßigkeiten beim Solarhersteller. Und Schweinenacken. Und Schweinenacken. Puh, dann wird es dann wird's aber sehr
1: eng. So, ja, und das ist halt einfach ein Riesenproblem ähm, für diese Ratingagenturen, beziehungsweise es wird kaum thematisiert. Ja, Die haben dann ihre eigenen Ratings. Das wird übernommen von den größten ähm, ETF-Anbietern. Ja, und dann? So, dann ist, kommt am Ende meistens Murks bei rum. Ähm, Bloomberg hat das mal wirklich schön analysiert und da werde ich den Link zu dem Artikel, das ist ein ellenlanger Artikel, auch ähm, reinpacken in die Beschreibung. Und die sind erstmal zur Kernaussage gekommen und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das sollte man sich, jeder Investor, der sich Nachhaltigkeitsratings von MSCI ansieht oder in Fonds investiert, die darauf basieren, und das sind viele, viele ESG-Fonds, darf eine Sache nicht vergessen. MSCI-ESG-Ratings messen nicht die Auswirkung eines Unternehmens auf die Erde und die Gesellschaft, Sie messen das Gegenteil, die Auswirkung der Erde auf das Unternehmen und seine Aktionäre. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Die haben zwischen Januar 2020 und Juli 2021, hat Bloomberg alle 155 Unternehmen untersucht, die in dem Rating heraufgestuft mhm. worden sind, in dem in dem ESG-Rating. Und dabei fiel halt auf, dass die eigentliche Klimabilanz nichts damit zu tun hat, ob die jetzt ähm, aufgestuft wurden. Das, das beste Beispiel, sagen die, ist McDonalds. Ja? Mal zur Einordnung. 2019 mehr Treibhausgasemissionen als Portugal. Und im Jahr 2019 verursachte McDonalds 54 Millionen Tonnen Emissionen, was einem Anstieg von etwa 7 Prozent in vier Jahren entspricht. Wurden trotzdem heraufgestuft. So. Aber warum? Ja, Wie kann das jetzt sein? Ja, ganz einfach. Die Kohlenstoffemissionen wurden einfach nicht mehr berücksichtigt. Das ist einfach aus dem Rating rausgegangen, denn Begründung, der Klimawandel ist kein Risiko für das Unternehmen und bietet auch keine Chance. Nämlich das Thema Einfluss der Umwelt aufs Unternehmen und nicht andersrum. Da wurde dann mhm. einfach gesagt in der Methodik, ach, die Kohlenstoffemissionen, die spielen einfach keine Rolle. Und dann gab es so einen Pluspunkt, wie <lacht> dass McDonalds in Großbritannien und Frankreich Recyclingbehälter aufgestellt hat. So, es wurde nicht gesagt, an wie vielen Locations und wie viel. Und das, der Witz ist, das waren Ländern, in denen McDonalds e Sanktionen gedroht hätte, wenn sie es nicht getan hätten. So. Also, das ist dann halt dann schon ein, das ist dann halt schon sehr, sehr witzlos, wenn so ein Unternehmen dann hochgestuft wird. Jetzt könnte man ja sagen, ganz kurz noch, er ist ein Einzelfall. Nee. Es wurden 51 Unternehmen hochgestuft, weil sie Richtlinien einführten, zu denen auch das Verbot von Dingen gehörten, die bereits als Straftaten galten. Zum Beispiel Geldwäsche und Bestechung. <lacht> so, äh, das ist dann halt, und das ganz perfide wird, wenn es dann um das Thema Water Stress geht. Also MSCI nennt das Water Stress. Mhm. Und jeder normale Mensch, glaube ich, denkt dabei, okay, sofort, ja, Water Stress, das wird sowas bedeuten wie, wie vorsichtig oder wie sorgsam geht ein Unternehmen mit den Wasserressourcen auf diesem Planeten um. Ist ja ein riesen, -Riesenthema.
0: Ja, ja, klar. Wird auch wahrscheinlich noch, noch schlimmer werden.
1: Nee. Es bewertet nämlich Folgendes. Wie und ob die lokale Gemeinde ausreichend Wasser für die Geschäftspraktiken eines Unternehmens bereitstellen kann. Nämlich genau das Gegenteil. Und so kommt es, so kommt es dann vor, dass ein Unternehmen wie Tyson Foods mhm. in diesem Bereich hochgestuft wurde. Die sehr viel Wasser verbrauchen. Tyson Foods, 2021 musste der Konzern eine Summe von 3 Millionen US-Dollar zahlen, nachdem herauskam, dass eine Hähnchenverwertungsanlage von, von denen in Alabama 832.000 Liter Abwasser in den Mulberry-Fork ableitete und damit nach vorsichtigen Schätzungen über 200.000 Fische starben. Und das ist dann natürlich schon, ist es lustig, ist es traurig,
0: ja, es ist eher traurig. Also es ist halt einfach eine, ja, ich weiß nicht, wie man es zusammenfassen kann, es ist halt eigentlich eine Marketingnummer. Es ist Scam, also Betrug würde ich nicht sagen, weil bei Betrug ist ja Vorsatz dabei. Also es ist äh, aber schon sag mal, eine schwierige Nummer. Was ja auch das Interessante ist, es gibt ja auch verschiedene Ratings, also das äh, können wir jetzt heute vielleicht nicht mehr im Detail behandeln, aber es gibt ja verschiedene esg ratings und das Lustige ist ja, du hast es vorher gesagt, wenn man es, exakt messen könnte, müsste ja theoretisch überall zumindest was ähnliches rauskommen, aber es kommen ja komplett unterschiedliche Ergebnisse raus. Das heißt, wir können jetzt auch ein Nachhaltigkeitsrating machen, jeder könnte das ja. machen und wahrscheinlich würde überall was anderes rauskommen und es ist halt, ja, es ist relative Willkür. Ja. Unterm Strich, klar, es sind halt die paar Unternehmen nicht dabei, das ist immer der Vorwurf, ja, im Endeffekt ist es halt der Aktienmarkt dann ohne zum Beispiel jetzt die Ölunternehmen und oder Rüstung, wie auch immer, aber unterm Strich ist es ja dann auch nicht so, du hast ja gerade die Beispiele genannt, es ist jetzt nicht so, dass jedes Unternehmen, was da drin ist, irgendwie die Welt extrem besser macht und ich glaube, manche Leute denken halt, ja, das wird ja marketingmäßig natürlich auch massiv gepusht, ja, ja. denken, okay, ich kaufe jetzt da so einen ESG-Fonds und habe da jetzt quasi nur so das Beste vom Besten drin, was jetzt die Welt äh, rettet in zwei Jahren, das ist halt schon, eigentlich ist es eine riesen Marketingnummer. Es ist auch natürlich in Europa ist es ja schon mehr gepusht, weil bei uns die Regulatorik natürlich noch äh, extremer ist. Also das ist auch die Frage, ob sich das vielleicht in den nächsten Jahren wieder ein bisschen, ja, ob sich dreht. Ich weiß es nicht. Komplett drehen wird sich natürlich nicht, aber ob wir vielleicht Peak schon hm. gesehen haben die letzten zwei drei Jahre, das könnte durchaus schon sein. Ähm, aber ich finde, man merkt schon, was wir vorher auch schon gesagt haben. Es wird, ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder ein bisschen offener über alles diskutiert. Ja. Und offene Diskussionen sind ja an sich äh, nie was Schlechtes. Ich meine, es ist
1: natürlich schon paradox, wenn es heißt, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und dann hört man über solche Methodiken, ja, dass dann einfach mal die Treibhausemissionen rausgerechnet werden. Und ähm, ja, die, der Grundsatz dieser gesamten Methodik, ähm, dass einfach das Wort ESG oder Nachhaltigkeit komplett einmal auf den Kopf gestellt wird, das ist dann halt schon höchstgradig fragwürdig. Weil ich glaube, dass viele Investoren, ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er schlampig recherchiert oder sonst was, aber ich glaube, dass das viele gar nicht wissen, wie das wirklich ja, bewertet sicherlich. wird und warum und weshalb jetzt Unternehmen XY heraufgestuft wird und nicht. Man verlässt sich dann auf so eine Weltmarke wie MSCI und sagt dann, ja okay, ich habe ein gutes Gewissen, aber wenn dann so Unternehmen wie Tyson Foods oder sonst was hochgestuft werden, ähm, dann hat das halt nichts mit dem eigentlichen Auftrag zu tun und auch nichts mit dem, was sich die Anleger versprechen. Und dann ist es nicht Betrug, weil es ist ja, es ist ja öffentlich, aber es ist schon meiner Meinung nach höchstgradig fragwürdig, was man damit macht.
0: Und ja, für die Cuts, also. Ja, das sowieso. Das es ist und, also die Mission oder quasi der Slogan, wir wollen die Welt besser machen, das ist natürlich die dankbarste Marketing-Masche ja, ähm, der Welt. Also man will ja auch gar nicht unbedingt das absprechen, dass man das nicht ernst meint, aber die na, Frage aber, ist halt immer, ja, was kommt am Ende dabei raus und das zählt ja.
1: Der Buckley, also äh, Wenger-CEO hat ja gesagt, die Unternehmen, die Chefetagen, die wissen es schon besser als wir. Und für uns ist es einfach nur wichtig, dass sie sich an die Regeln halten ja, und dass Spielregeln definiert werden. Und solange das der Fall ist, ist das für die in Ordnung. Ähm, ich finde es spannend, weil über Jahre hieß es ja immer, und ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber es hieß ja immer, okay, der Druck auf die Unternehmen kommt nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch von den Anlegern, von den Privatanlegern. Und dann gibt es diese Umfragen, ja, 94 Prozent, ich weiß jetzt nicht, 94 Prozent der Anleger, ähm, denen ist es wichtig, dass das
0: Unternehmen einen positive Impact hat. So. Gut, da ist jemand die Frage, wie ich stelle ich die Frage? Also ja, und würden Sie gerne in ein Unternehmen investieren, die einen positiven, wer sagt da nein? So, ja. Also.
1: Und niemand liest die Bild. So, ähm, okay. Ja. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe in den letzten Wochen einige Hintergrundgespräche mit Fondsmanagern geführt, auch genau zu diesem Thema. Und was fast alle gesagt haben, ist, dass der Druck eigentlich nur von der Politik kommt. Also, dass, dass, dass der gar nicht so sehr von Kundenseite kommt. Und dass dann halt ähm, Produkte im Portfolio sind, einfach nur aufgrund ähm, des politischen Drucks. Und das ist dann halt dann schon ein Eingriff, der schwierig ist, wenn er gar nicht vom Markt selber kommt. Ähm, Nochmal, ich glaube, wir sind uns da einig, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie durch den Kapitalismus die Welt besser zu machen? Ja, warum nicht? Da wird ja jetzt keiner sagen, nee. So. Ja,
0: die besten Produkte werden sich im Zweifel auch durchsetzen. Also das ist ja <lacht> Ja, ich will nicht sagen, dass es eine Gegebenheit ist, aber es ist sehr wahrscheinlich. Deswegen sind ja auch diese Verbote teilweise ein bisschen ja, ich glaube, überflüssig. Ähm, weil wenn wenn die Leute sagen immer, die Sachen verbieten wollen, sagen ja, das ist ja total überlegen. Also wenn es überlegen ist, dann muss ich ja das andere schon mal nicht verbieten. Ja. Das ist immer dieser Running Gag mit, ja, wir brauchen jetzt ein Faxverbot. Ähm, oder wir hätten früher ein Faxverbot gebraucht, weil wenn, ja, es, es haben sich auch andere Sachen
1: durchgesetzt. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, Anreize sind immer besser als Verbote. Also, ne? also solange Anreize funktionieren, warum dann mit dem Holzhammer kommen und sagen, hier komm, darf nicht, darf nicht, darf nicht. Und diesen Ansatz fährt Wängert ja jetzt. Die sagen, hey, unsere ESG-Portfolios sind weiterhin Bestandteil unseres unserer gesamten Produktpalette und die Anleger, die sich dafür entscheiden, denen das wichtig ist, bitte. Aber es ist keine Verpflichtung. Und ähm, dieser Anreiz, den finde ich, den finde ich ganz spannend, den finde ich strategisch auch spannend. Ähm, und ja, äh, insgesamt ein äußerst spannendes Thema, eine äußerst spannende Entwicklung, gerade in den letzten Monaten, ähm, in, in den letzten Monaten, seit eigentlich dieser Krise, seit dem Ausbruch des Krieges, wo so ESG bis nach hinten gerückt ist und wo man dann auch gesehen hat, hey, das ist schon angreifbar alles. Ähm, bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Ja, und als wir halt auch gemerkt haben, okay, ist wenn was dazwischen kommt, dann bist du halt auf einmal angewiesen doch auf Kohle, auf Gas und es ist jetzt noch nicht alles so einfach. Und ja, das ist natürlich die große Frage. Wie gesagt, China baut jetzt auch wieder Kohlekraftwerke, auch wenn das alles natürlich komplexer ist. Wie gesagt, sie bauen auch massiv bei Erneuerbaren aus. Das ist immer wichtig, das dazu zu sagen, weil man kann sich sagen, ja, okay, die haben natürlich massiven Ausstoß und die bauen jetzt neue Kohlekraftwerke nach dem Motto, ja, böse. Sondern die machen natürlich bei anderen Sachen auch einiges richtig oder bauen da massiv aus. Ja, aber man hat es letztes Jahr gesehen, ja und also das ist glaube ich auch das, was die Leute halt immer verunsichert, du hast gerade gesagt Anreize, das ist natürlich richtig, das Problem ist ja nur, wenn ich Anreize, Subventionen, wie auch immer, wenn ich die setze und kann dann aber Sachen nicht hochskalieren, skalieren, dann wird's halt schwierig ja. und da ist glaube ich manchmal das Problem, was die Leute auch skeptisch macht dass man halt bei A anfängt, vielleicht noch bis B oder C denkt, aber nicht bis Z hinten. Und bei C bleibe ich schon stecken und merke, oh, jetzt aber hier fehlt was, da fehlt was. Die Infrastruktur fehlt, die Leute fehlen, die Rohstoffe fehlen, was weiß ich. Also das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass es halt oft einfach nicht zu Ende gedacht ist. Und wie gesagt, ein gewisser Druck, ein gewisse ja, Impulse, das mag oder kann durchaus richtig sein. Aber man muss halt auch hm. irgendwie ähm, ja, das umsetzen können. Im Koalitionsvertrag stand ja auch bei der Umsetzung jetzt mit den Heizungen, äh, standen auch zwei Wörter drin, falls möglich. Also das ist halt ja zum Vielleicht, heute vielleicht das falls möglich, ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung. We will see. Vielleicht. Äh, ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Also ESG, was sagt ihr dazu ähm, generell? Ja, und schaut dir da vielleicht auch selber drauf. Also man kann natürlich auch jetzt nicht von jedem verlangen, der investiert, dass der jetzt die Unternehmen durchanalysiert. Aber ich kann ja trotzdem auch als Investor selber, selbst wenn ich jetzt in Einzelaktien investiere, kann ich ja selber auch sagen, okay, mir ist das wichtig, dass die Unternehmen einen Impact haben. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoller, wie gesagt, das alles in meinen Form zu pressen über hunderte Aktien, über irgendwelche Kriterien. Das ist halt… No, nochmal, also, ja, ich meine, es ist wirklich sehr schwierig. Es ist ein so
1: breit gefächertes Thema und jeder hat seine eigenen Präferenzen und jeder setzt seinen Fokus anders. Wenn mir jetzt Diversity super wichtig ist, ja, dann schaue ich da als erstes drauf. Wenn mir der co 2 ausschuss super wichtig ist, dann schaue ich da als erstes drauf. Das sind, das sind so, das sind tausende von Themen und nochmal… Jedes Unternehmen ist, höch, ist ein höchst individuelles Konstrukt. Lieferketten, Situationen, Verträge, also da spielt so viel mit ein. Und da einfach von oben zu sagen, oh, das ist jetzt die Regel, ist es einfach, das ist nicht möglich. Über passive, breit gestreute Fonds glaube ich nicht, dass man das Thema Nachhaltigkeit greifen kann. Das muss Stockpicking, das muss die Einzelwertanalyse qualitativ sein, wenn man das möchte. Dann führt, glaube ich, kein Weg da vorbei, zu jedem Unternehmen wirklich einzeln hinzugehen und sich das anzusehen.
0: Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um das Thema jetzt abzuschließen. Diese, ja, sag ich mal, Vermischung auch noch von Sachen, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Ähm, vor allem, wenn ich bei, Ah, wieder anfange, sag jetzt, okay, wir schauen jetzt auf CO2, wir schauen auf Klima, wir schauen auf Umwelt. Wir schauen dann aber auch auf Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Dann auch noch von mir aus auf vegane Ernährung, ähm, Inklusion, wie auch immer. Das sind ja Sachen, die haben grundsätzlich nichts mehr aneinander zu tun. Dann müsste ich jetzt eigentlich auch konsequenterweise noch weitergehen und mal sagen, Coca-Cola muss ich da rausschmeißen, denn Zucker ist auch nicht gut. Und nee. das macht die Welt auch nicht zu einem besseren Ort. Gut, ich kann äh, zuckerfreie Cola wie du trinken aber ähm, ist jetzt auch nicht gesund. Ja, ist jetzt auch vielleicht nicht äh, unbedingt gesünder als äh, Leitungswasser hier Apropos, wo ist meine Cola? Ja, weiß ich nicht, wir haben sind schon seit Wochen ausverkauft, weil keiner kauft mir eine. Beim nächsten Mal kriegst du wieder eine versprochen. Ich bring dir aber nur eine Dose, ist, damit du hier schön gesund bleibst äh, und die Bahn noch pünktlich erlebst, hoffentlich. Und das ist ja so ein Problem. Also, da merkt man ja auch wieder, man fängt da an, dann packt man irgendwie noch ein paar Sachen dazu und man könnte das aber immer weiter drehen. Also es ist halt einfach Nichts Vollständiges. Und es sind Sachen, wenn ich Sachen zusammenpacke, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Es ist eigentlich schon ziemlich wirr. Ja.
1: Lassen wir das Thema.
0: Lassen wir das Thema und freuen uns auf euer Feedback. Sehr sogar. Ja. Der grüne Traum platzt er. Ja. Ich glaube, es kann trotzdem eine gute Zukunft geben. aber Ich hoffe ich glaube, es. Ich glaube, ich traue es wir, ich glaub, ich uns zu, ohne Blackrock und wir ähm, sollten noch alles versuchen. Robert Habeck. Also, das ist vielleicht
1: auch wichtig. Wir wollen ja jetzt nicht so auftreten wie ach bringt ihr alles nichts. Nein, da darum geht es Nein, ja es nicht. Es soll ja besser werden. Ja, und wir sollen auf die Umwelt achten. Ja, es ist alles richtig. Aber ich glaube, dass diese ESG-Ratings und ESG-Fonds nicht der richtige Weg sind. Punkt. Mein Wort zum Montag.
0: Dann danke dir. Danke euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben und Kanal natürlich unbedingt abonnieren. Es kommen bald Hammer-Interviews, Leute. Da könnt ihr euch und auch Locker-Room-Talks, da könnt ihr euch schon mal mitgästen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.